0: Hai semua, selamat datang kembali di podcast market wrap persembahan BNP Paribas Asset Management Indonesia. Kembali bersama saya, Benjamin Hartuas Yahan, fixed income portfolio manager BNP Paribas Asset Management. Belum dua bulan kita lalui di tahun ini, tapi sudah banyak perkembangan menarik yang terjadi di pasar. Pertanyaan yang paling kita ingin ketahui jawabannya adalah, ketika akhirnya bank sentral menaikkan suku bunga, apa yang perlu kita lakukan? Kita bahas bersama ya. Selama satu bulan terakhir, ada perkembangan menarik dari eksternal dan juga internal yang perlu kita cermati. Dari eksternal, Yield US Treasury bergerak cukup fluktuatif. Penyebabnya adalah data average hourly earnings dan inflasi di United States di bulan Januari yang lebih tinggi dari perkiraan konsensus, yaitu sebesar 7,5%. US Treasury Yield di akhir bulan Januari yang sebelumnya terjaga di level 1,8 sampai dengan 1,9 pun meningkat bahkan saat ini telah tembus 2 Kemudian, rapat Dewan Gubernur The Fed yakni FOMC Meeting juga semakin dekat nih. Rencananya di bulan Maret ini, melihat data inflasi yang tetap menguat, ekonom-ekonom di Amerika Serikat pun memperkirakan berapa banyak peningkatan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Sebenarnya, mayoritas ekonom masih memprediksikan kenaikan sebesar 4 sampai 5 kali 25 basis points. Akan tetapi, dengan laju inflasi Amerika Serikat yang tetap tinggi, ada juga beberapa ekonom, yang telah berpendapat bahwa The Fed bisa saja melakukan kenaikan suku bunga sebanyak tujuh kali. Bahkan, saat ini, pendapat yang mengatakan The Fed akan melakukan kenaikan suku bunga sebanyak 50 basis points di FMC meeting bulan Maret ini semakin meningkat, yakni sudah di atas 50%. Lalu, apa kata The Fed? Salah satu gubernur The Fed telah memberikan pandangan bahwa setidaknya diperlukan kenaikan 1% hingga bulan Juli 2022 ini. Ini yang perlu kita pantau terus. Karena dengan kondisi ini, kebijakan yang lebih agresif dari The Fed dalam melakukan normalisasi suku bunga Fed Fund Rate ke depannya sesungguhnya akan memberikan resiko peningkatan yield di pasar obligasi Indonesia. Selanjutnya kita bahas berita dari dalam negeri ya. Sebetulnya data makroekonomi kita yang positif bisa mensupport pergerakan harga dari obligasi pemerintah. Antara lain, 1. Rupiah yang tetap terjaga di level 14.300 hingga 14.400. Kedua, GDP Indonesia pada kuartal 4 2021 lalu di 5,02%. persen. Ini menunjukkan perbaikan ekonomi pasca pemberlakuan PPKM akibat varian delta di kuartal 3 tahun lalu. Ketiga, Forex reserve atau cadangan devisa kita yang meskipun turun, tapi masih relatif sangat besar. Keempat, porsi kepemilikan asing atas obligasi pemerintah yang relatif kecil. Dan kelima, likuiditas yang sangat besar diperbankan saat ini. Kesemua faktor ini, terutama besarnya likuiditas, telah menyebabkan yield pasar obligasi IndoGB 10 tahun cukup kuat berada di bawah level 6,5%. Walaupun... US Treasury Yield naik di atas level 1,9%. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah Bank Indonesia akan menyikapi kondisi peluang The Fed yang akan lebih agresif dengan mulai lakukan normalisasi menaikkan suku bunga acuan 7 days reverse repo nya Dengan faktor-faktor positif tadi, kami melihat bahwa walaupun The Fed berpeluang lebih agresif, tidak harus diimbangi dengan reaksi kenaikan suku bunga acuan juga oleh Bank Indonesia. Rekan saya di episode sebelumnya sudah menceritakan tentang rencana Bank Indonesia menaikan suku bunga GWM atau Giro Wajib Minimum. Menurut kami, dengan pemberlakuan kenaikan suku bunga GWM ini, sesungguhnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia sudah siap dengan beberapa langkah kebijakan moneternya. Sebelum melakukan normalisasi suku bunga acuan, Prediksi kami, Bank Indonesia baru akan mulai naikkan suku bunga acuan apabila terjadi lonjakan inflasi di ekonomi. Nah, dengan semua kondisi ini, hati-hati ya. Karena jika yield US Treasury naik, yield di pasar obligasi IndoGB pun berisiko naik juga. Namun, kami yakin, dengan semua faktor positif di dalam negeri saat ini, tidak akan menyebabkan kenaikan yield IndoGB yang ekstrim atau tidak terkendali. Kembali, menguatkan pandangan kami di podcast bulan lalu, bahwa strategi pengelolaan portfolio yang terbaik saat ini adalah menurunkan durasi. Itulah yang dapat saya sampaikan di episode kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi para investor. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui Twitter dan Instagram -id atau melalui situs website kami.